0: La Voz de los Adolescentes, una coproducción de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe y la productora de contenidos sonoros, El Plan. Episodio número 5. Diversidad.
1: Eh, yo, la primera persona que le dije eh, fue una chica, a una chica, una persona no binaria, que conocí así en una marcha del orgullo, es algo re loco porque no teníamos relación, nos habíamos mandado algunos mensajes, pero le dije, che, mira puedo juntarme a hablar con vos porque tengo algo que contarte y era re zarpado, era mi identidad, y bueno, ella, ella me dice, bueno, yo estoy en tal lado, bueno, me fui para ahí y le empecé a contar todo lo que sentía, y me, fue como que yo me río ahora y cuando le, le, le cuento y le, le digo, ¿te acordás de esto? ¿Qué sé yo? Sí, me dices. Fue como que yo te di una palmada en los hombros y te dije, che, sos trans. O sea, me parece que sos trans.
0: Alejo es un varón trans que vive en la ciudad de Reconquista. Tiene 20 años y desde hace por lo menos tres empezó a tener dudas sobre su identidad. Nació con genitales femeninos, es por eso que le pusieron un nombre de mujer. Sin embargo, en su adolescencia empezaron las incomodidades. A ella la veían como una chica, pero Alejo se sentía un varón.
1: Me empezaron a incomodar ciertos aspectos, cierta, ciertas cuestiones eh, de mí y de cómo... Eh, de cómo los otros me veían a mí. O sea, yo sentía en algún momento que yo me veía de una forma y de que los otros no estaban enterados de esa, de esa forma que yo sentía. Eh, a los 16 años me acuerdo que fue la primera vez que eh, yo quise dejar de pilarme las piernas y un chico con el que salía me dijo que, que no, que, o sea, que no estaba permitido, o sea, simplemente que no, que eso no podía hacerlo porque eso es lo que hacen los vagos, digamos. Eh, y lo mismo con los vestidos. O Me acuerdo que fui a un 15 eh, con un jean, con un jean largo, que fue como, ¿por qué te viniste así? O sea, a costa de eso, a costa de preguntas y comentarios que vos no tenés ganas de escuchar. Entonces, al final, capaz que yo decía, no, eh, o sea, Mejor me pongo esto que no me gusta, o sea, que me incomoda, pero dejo contente a mis compañeros y no me hacen preguntas raras. Que no sé, encima, no sabía cuál era la respuesta en ese momento. Eso es lo difícil.
0: Yamila es amiga de Alejo. Se hicieron amigues en la Escuela de la Familia Agrícola, una secundaria rural en el medio del campo, con dirección católica y un sistema de
2: internado. Nosotros íbamos a una escuela bastante particular porque se ubicaba en zona rural y se manejaba con sistema de alternancia, es decir, pasábamos 15 días conviviendo dentro de la escuela y otros 15 días volvíamos a nuestras casas y ahí se dividía la tarea escolar, digamos. En la convivencia en esos 15 días se viven muchísimas cosas y no solamente lo que pasa dentro del ámbito escolar, sino también compartíamos toda nuestra vida privada, lo que sentíamos, eh, temas o problemas intrafamiliares, nuestros miedos. Compartimos desde artistas favoritos hasta las cosas que, que todavía no nos animamos a comentarle a nuestras psicólogas. Ese nivel de intimidad tiene nuestro vínculo.
0: Un nivel de intimidad que, sin embargo, no alcanzó en ese momento para que Alejo pudiera contar lo que le pasaba. Esa etapa fue difícil para él. Estaba incómodo, inseguro y lleno de dudas.
1: Teníamos tanta confianza al final que en la pieza se daban situaciones de que nos cambiábamos, así como al frente de todas. Yo empecé a tener problemas con eso porque, eh, no sé, sentía que, que no me gustaba que me miren el cuerpo y que además ahí empecé a tener muchos problemas con mi cuerpo, muchas inseguridades me empezaba como a, a reprimir o a tirar para adentro y a cambiarme, por ejemplo, en los baños, que era algo que nunca hacíamos, era algo raro, tipo.
2: Yo creo que, que Ale fue como atravesando etapas y en cada una él lo decía, pero sin decir de manera explícita. Una noche que íbamos a ir al boliche, a, a fines de 2018, y él cayó vestido con una bermuda y una chomba. Y fue la primera vez que se vistió diferente. Y, y de la nada. Y a partir de ahí no volvió a vestirse de otra forma. Eso habló por sí mismo.
0: Cuando terminó la secundaria pasó algo clave en la vida de Alejo. Un cambio de ciudad y de rutinas. Un espacio distinto que lo ayudó a explorar su identidad.
2: Pues en 2019, cuando Ale, cuando Ale se fue a, a estudiar a Paraná, Psicología, estábamos separadas pero me daba cuenta eh, de lo que le estaba pasando un poco porque expresaba a través de las redes, de posteos, en Instagram, sus cambios de imagen, sus cambios de look y también su inconformidad con lo establecido. Tenía como una enorme necesidad de alejarse de lo femenino. Eh, él buscaba borrar lo que podía de su pasado, escondía, bueno, los álbumes de fotos en sus casas ya no se maquillaba ni se pintaba más las uñas que era como una práctica que a él le gustaba mucho era como que intentaba mucho ocultar o sea todo ese pasado diferente y, y expresar también de alguna manera masculinidad
0: Estar lejos de casa fue la revelación de un mundo así de importante es para Alejo la ciudad de Paraná
1: Cuando me fui a Paraná, cuando me fui a otro lado, eh, cuando sentí que nadie me conocía y yo podía hacer lo que quería, porque total no había un pasado que me condenara como yo sentía en Reconquista, eh, ahí sí me, me liberé por completo. O sea, en las, además en, en la universidad lo que me pasó eh, fue que vi mucha gente que empecé a envidiar, digamos, un sentimiento de envidia porque... Yo decía, eso, eso quiero ser yo, digamos. Así me quiero vestir, así quiero eh, ser de mi forma de. de o sea, de, en, mis, en mis modos, en mi forma de expresarme. Entonces yo ahí me encontré como en el paraíso. <risa> eh, nadie, me, nadie me estaba mirando porque éramos un montón de personas. En la universidad, cuando pasas a ser un número, eh, yo sentía que podía ser lo que quería. Y ahí me empecé a juntar con gente que. que estaba en la movida, estaba en la movida disidente y empecé a ver que había muchas cosas que me molestaban, por ejemplo mi nombre y mis pronombres y, y bueno, me reanimaron, o sea, ya fue, si no te gustan tus pronombres eh, ¿cómo querés que te llamemos? o sea, cosas así que yo decía, zarpado, mal, tipo esto nadie me lo dijo nunca
0: Paraná fue para lejos la posibilidad de poder decirse y de poder decirle quién era a su amiga Yamila.
2: A principio de pandemia, más o menos por abril o mayo, me escriben por primera vez para charlar sobre, sobre esas dudas. Y bueno, me cuenta que lo había pensado mucho, que había reflexionado eh, durante meses las cosas, las cosas fuertes que le pasaban, eh, como por ejemplo, levantarse, mirarse al espejo desnudo y que no le guste para nada lo que veía y romper el llanto. O mirar los cuerpos de, de otros varones y, y desear ser así, envidiarlos. Eh, y bueno, y por esa razón quería iniciar el trámite de cambio de DNI, que en ese momento me pareció perfecto. Desde el momento cero eh, lo apoyé en eso. Y también que quería... Iniciar el tratamiento de hormonización. Uno no se levanta de la noche a la mañana deseando habitar otro cuerpo. O sea, si tenés un deseo así de fuerte y de grande, de cambio, es porque realmente lo necesitas. Durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus,
0: Alejo supo que no volvería a Paraná en todo el año. Tendría que quedarse con su familia en Reconquista y avanzar desde ahí con todos sus cambios. Pero, ¿y su familia? ¿Cómo contarles? Decírselo a su amiga había sido fácil, pero hablar con su familia le daba miedo.
1: Y yo tenía eso hace un montón de días que quería decirlo. Y bueno, y yo también sabía que todo este año iba a pasar en mi casa, así que en algún momento se lo tenía que contar. O sea, pensé que me iban a rechazar. En un momento empecé a seguir a muchas pibes trans en redes sociales y a leer sus historias. Y veía que algunas no eran tan buenas, o sea que sus familias al principio todo bien, pero después no. Y yo tenía miedo que eso me pase a mí. Y eso era marzo y yo ya como no aguantaba más tampoco, así que no había mucho tiempo más para contener la información. Era la tarde, me acuerdo, porque estábamos como tomando mate a la tarde en el patio de casa. Bueno, y ahí les dije, eh, soy un chico trans y uso pronombres bueno, masculinos. Eh, fue todo así duro, yo les conté como <ríe> re duro, yo no sabía qué pasaba. Pero en el momento como que hubo un silencio, así como que <ríe> no dijeron mucho, o sea... Creo que mi vieja me abrazó o algo, pero no hubo mucha conversación. Era cuando recibí, supongo que es cuando recibí una una, sí, una noticia que pega fuerte, la tenés que procesar. Y después sí, los días siguientes y me acuerdo que eh, la semana siguiente mi mamá un montón de veces habló conmigo eh, y después bueno, después más como más profundo porque empecé a plantear el tema de la de la hormonización
0: la hormonización y el cambio de DNI, dos cambios sustanciales en los que fue clave la organización Rastros de Reconquista, que coordina Oliver.
1: Rastros rastro se formó un 28 de agosto del 2018, en base a la falta de información hacia la población LGBTI. La idea de formar este grupo fue más que nada para brindar herramientas tanto a la población trans como a todo el colectivo así como también poder generar espacios de contención, de visibilidad y ayudar a las demás personas a entender y, y respetar al mismo.
0: Por medio de rastros, Alejo se informó sobre cómo hacer el cambio de DNI y conoció a la médica que lo acompaña en la terapia de hormonización, una terapia para cambiar el aspecto de su cuerpo de manera irreversible.
1: Yo me voy a inyectar testosterona, a los tres meses más o menos se calcula que hay una redistribución de la grasa corporal, eh, más en el abdomen y menos en las caderas, eh, aumento del tamaño del clítoris, que es lo que se llama el micropene, a los seis meses el vello corporal en, en la cara, en más, más en, en la panza, aumento de la masa muscular también, o sea tenés como más músculos y eso también es importante hacer ejercicio. Eh, cambios en la voz y también te puede, se te puede caer el, el pelo, digamos. Y la menstruación eh, también se corta con la testosterona, pero bueno, eso es variable. Sí hay cambios irreversibles, o sea, una vez que empezás a inyectarte testosterona, eh, es irreversible el, el tamaño del clítoris, o sea, no vuelve, por más de que dejes el tratamiento. El, la terapia, el bello corporal y la voz. O sea, esos tres cambios son irreversibles.
2: Algo que yo siempre le dije a Ale es que a mí no me interesa con qué identidad se identifique o cómo se vea. Porque Ale va a ser siempre Ale. Hay algo en su esencia que no cambia y es eso lo que a mí me interesa y por eso soy su amiga. Eh, y también me interesa su felicidad y su libertad es importante hablar de esto para visibilizarlo para visibilizar esta situación y que esas personas que están atravesando ese momento de duda eh, de necesidad de cambio no se sientan soles eh, y tampoco las personas que están acompañando porque es una posición complicada también es una manera de, de justamente acompañar y hasta a veces de brindar con estos testimonios personales no es cierto herramientas a esas personas eh, que también sienten dudas sobre su identidad y sobre lo que se les fue asignado. Eh, hablar es dar espacio y si, y si le damos espacio, la diversidad existe.
1: Y también eh, por ahí romper las barreras eh, de los lugares en los que estamos. O sea, yo sé que esta, esta consigna es súper difícil y que me, a mí me tocó esto, pero eh, los lugares también se tienen que ir transformando, o sea, los lugares también tienen que ir cambiando y las personas que están en los lugares eh, somos y son responsables de esos cambios. Entonces, eh, ser el, la primera persona es re difícil. Ser la primera persona que, que no se pila en una, en una escuela semiprivada, pero al final, bueno, hay un montón de personas que después lo hacen porque en su principio lo hiciste. Y bueno, y que sean felices.
0: La Voz de los Adolescentes es una coproducción de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe y la productora de contenidos sonoros El Plan. Producción, guión y montaje Vanina Canepa y Anabel Barbosa.